0: Esto es como el alcoholismo que, que nunca se sale del todo, ¿no? Siempre esta mirada de, esta mirada de superioridad cultural, de, de, de mirar a los demás por encima del hombro, siempre queda algo, ¿no? Y hay que estar muy atento. Pero sí, me, me gustaría pensar en mí como un hipster, sí. Tengo que empezar admitiendo que he sido una de las personas más indie hipsters y afapastas de España, ¿no? Entonces, eh, a medida que iba creciendo y madurando, me daba cuenta de... ...de que eso me llevaba a ciertas posiciones sociales y políticas... ...que no me gustaban nada, ¿no? Y, y vi que el mundo en el que había estado metido tanto tiempo... ...unos 15 años o así... Eh, ...tenía unas eh, contradicciones y unos eh, prejuicios... ...que no me gustaban nada. Yo nací en el, a principios de los 70 y somos la primera generación socializada en el hiperconsumo. ¿no? Se ha traducido en unas formas artísticas muy individualistas eh, y sin ninguna conciencia de clase y, ni de solidaridad y solo basadas en... en ...una exhibición de exquisitez estética... ...eso es lo que yo considero que es la cultura hipster... ...el concepto de dominación me parece muy importante... ¿no? ...porque lo que hace la cultura hipster... ...es hacer nuestros los valores de la clase dominante... ¿no? ...todos hemos notado en los últimos años... ...que hay una explosión de patrocinios... ...de todo lo que sea cultura indie, hipster y gazopasta ¿no? ...en festivales de música... ...es la música que suena en los anuncios... ...es una cultura que no choca en absoluto... ...con la gente que manda, con lo que se llama hoy las élites... ...eso a mí me ha inquietud, ¿no?... ...porque no me gusta cómo es el mundo... ...soy más partidario del tipo de culturas o subculturas... ...que sí suponen un confrontamiento... ...y un conflicto con las élites eh, actuales". Tuvimos un momento muy interesante... ...porque es un momento de conflicto... ...el hipster es una persona... ...que no tiene un código estético rígido... ...su principal interés es eh, alejarse de la masa... ...cuando la presunta masa... ...que en realidad es un concepto elitista... Eh, ...ya va pues con las gafas de pasta... Eh, ...con las revistas de tendencias y todo eso... ...pues entra en, en una especie de crisis ¿no?... ...y ahora además tenemos un cambio de... ...un momento de cambio político ¿no?... ...donde ya no hay dinero, para, tanto dinero... ...para consumir los productos que te... ...distinguen de los demás ¿por qué? ...porque ha habido recortes... De... ...despidos, desahucios... ...hemos tenido todo el 15M... ...yo me alegro profundamente... ...de que de que se esté dando un movimiento... ...de deshipsterización ...incluso eh, por los propios hipsters... No ...hemos visto ahora que Vetusta ...la hacen canciones contra el saqueo financiero... Eh, ...que Amaral hacen un vídeo... ...totalmente contra las élites... ...que hay grupos como El Pardo... ...que tienen letras políticas... Otro, ...otra trayectoria muy muy significativa... ...es la de Nacho Vegas... ¿no? ...que escribía canciones... ...super interiorista, sobre sus eh, tormentos poéticos y, y personales... ...y ahora mismo está escribiendo sobre los desahucios... Eh, ...sobre sindicalismo, sobre unirse para recuperar las ciudades. El egipcerismo, el indie en España empieza... ...para mí uno de los gérmenes importantes es... ...esta costumbre de la clase media... ...de mandar a los niños a Londres a aprender inglés... ¿no? ...y luego te volvías con tus risquitos, ...que te sentías el más moderno de la clase... ...los otros te decían que bien, que moderno... ...y entonces eh, empezaba ese movimiento de, de distinción... ...pero en el 2000 aparece un fenómeno... ...que son las revueltas antiglobalización... ...todo esto que se llamó la batalla de Seattle ¿no?... Eh, ...Betzel es como no logo de Naomi Klein... Eh, ...todo el auge del zapatismo... ...entonces la juventud eh, que estaba un poco dormida... ...desde la contracultura desde, desde los 60... ...empieza a ver que el mundo no funciona... ...y que nos están recortando posibilidades de vida... ...en vez de ampliarlas que es lo que, lo, que, lo que debería hacer entonces en ese momento yo, yo estaba muy rodeado de modernos pero me empiezo a interesar por revistas de política y de sociedad y ahí es donde empiezo a darme cuenta de las disfunciones, poco a poco me voy voy simpatizando más con el lado de que se llama antiglobalización que ha sido un, un, muy estigmatizado y ridiculizado por los modernos como si fuera gente ingenua y al final yo creo que el que el 15M de, de 2011 ha sido el momento en que se, se ha dado cuenta de que ese bando tenía razón, no de que había dinámicas en el capitalismo que eran muy muy duras para la gente joven y también para la gente mayor y que, y que lo que había que hacer es ser un poco más consciente de, de tus derechos y, y, y prestar más atención a la política. A pesar de mi interés político, yo siempre he trabajado en la cultura ¿no? y estaba todo el día estaba en el Primavera Sound, en el Sonar, me llegaban libros de Blackie Books, todos los discos independientes. ¿no? Entonces yo veía que eran propuestas... Eh, que ...para mí sin ninguna sustancia, ¿no?, eh, la mayoría de ellas... ...por hablar de los festivales, eh, son eh, festivales, eh, mientras que la contracultura... Eh, ...chocaba totalmente contra el sistema todo el rato... ...yo vivía en una especie de cultura moderna que nunca chocaba con nada... ...hay una frase en el libro que dice que los hipsters no buscan... Eh, ...un consumismo que te haga orgulloso de consumir, ¿no?... ...o sea, normalmente el consumismo es una cosa que todos eh, vemos como algo negativo, ¿no?... Eh, ...pero los hipsters han consumido con esto del consumo responsable... ...de no consumir música vulgar sino música exquisita... ...han conseguido un consumismo que te hace sentir orgulloso... ...y eso lo veía en todos los productos que me iban llegando... ...y, y eso me animó a hacer el libro. Eh, nos apetecía hacer un texto muy corto y muy contundente... ...en el que tanto el prólogo como, como el texto en general... ...que sirviera como... Eh, para animar al debate en la gente, no, o sea, no, no creemos que el, que el que el texto contenga ningún análisis definitivo, lo que creemos que es una invitación a que cada uno lo aplique a, su, a sus circunstancias, lo hable con su grupo de amigos y vea de la modernidad, de lo que nos ofrece la modernidad, qué cosas son las que le han resultado útiles y satisfactorias y cuáles no. Nuestra posición es que eh, particulares que hay muy pocas cosas de la modernidad que nos hayan resultado útiles y satisfactorias, pero bueno, que lo que queremos es que es que ...que estas cosas que no estaban debatidas... ...pues que se hablen con normalidad y con naturalidad. Yo soy padre de dos hijos, uno, una niña de tres... ...y un niño que no tiene un mes todavía... ...y, y mmm, eh, culturalmente preferiría que fueran al Viña roca, ...que fueran al Sonar, ¿no?... Eh, ...y preferiría que no se preocuparan... ...por el estatus de la ropa que llevan... Eh, ...sino porque la ropa les abrigue o, o se cómoda en verano... ...y esa es mi conclusión como padre, ¿no? Y eso lo, lo, lo he puesto en el libro. Creo que debemos preocuparnos menos por los productos que compramos... ...y más por las relaciones sociales que tejemos, ¿no? y, y que una vida satisfactoria y plena, y feliz y divertida... ...no pasa por estar a la última en, en discos, en gadgets... ...y en películas subtituladas, sino en tratarnos todos mejor... ...y encontrar qué formas de, de, de diversión son las que más nos satisfacen... ...eso es lo que intenta decir el final del libro.